0: Advertencia. Este podcast es irreal y grosero. Se insinúa el uso de sustancias y puede cambiar tu percepción de las cosas. <risa> ok, vamos a ver, vamos a conectar. Ok, sí, conectamos. Ajá, ah, ok, ok, ahí está. Así, ah, eh, bueno, bueno. Mis estimadísimos podescuchas, ah, espero que estén bien. El día de hoy vamos a hacer algo en formato un poco más libre. Y bueno, estaba visitando los foros y bueno, los grupos de Facebook a los que normalmente estoy inscrito, suscrito o de los cuales soy miembro. Y me encontré con un post muy, ¿cómo decirlo, polémico, muy polémico. A alguien, Yo me imagino que hay. Es una teoría. ¿eh? No, no, estoy, no estoy seguro del todo. Pero tengo la teoría de que hay una psicóloga que tiene a un amigo. Y entre los dos postean cosas relacionadas a sus servicios. No tiene nada de malo. ¿eh? No, no va por ahí. O sea, me parece una idea genial. Creo que si sí, hay una demanda eh, de su servicio ella la debe de suplir y en eso estoy totalmente de acuerdo soy pro libre de mercado entonces creo que si hay alguien que le compre su servicio está genial, mi comentario no va por ahí mi comentario más bien va sobre lo que decía esta imagen porque la imagen decía que no hay tal cosa como un mal viaje que los mal viajes no existen y yo estoy de acuerdo De hecho comenté ahí en, en su publicación Y con, con lo cual yo, mi, el amigo El amigo es el que me contestó eh, Creo que es el amigo Esa es mi teoría de que son Hay amigos que se están apoyando Entonces me contestó Que estaba totalmente de acuerdo, etc Pero los comentarios que habían por ahí Ciertamente me dejaron como muy sorprendido Me dejaron como muy sorprendido Porque efectivamente deja ver que pues la gente que normalmente explora estos terrenos de la psicodelia principalmente con sustancias pues no está como muy al pendiente o más bien no está al tanto o sea, se, no digo que todos pero hay gente que sí se jacta de, de decir que son psiconautas o que tienen experiencia en tantos, en tantos viajes o que llevan haciendo Cualquier sustancia por X cantidad de tiempo. Pero no se toman el tiempo de integrar eh, de integrar sus, sus experiencias, ¿no? Entonces se les queda la onda de que pues un mal viaje, pues ahí está, ¿no? Y, y digo, yo creo que es este comentario de que no existe lo que decía la chica, que creo que es psicóloga, un saludo si nos está escuchando, por cierto. El, el mensaje creo que es muy bueno. Creo que ella está en lo correcto. O sea, efectivamente no existe un mal viaje porque todas estas experiencias, al integrarlas, se le puede sacar un provecho, un provecho. Digo, no, no sé si terapéutico, porque dependería de cada persona, pero sí sé que se le puede sacar un provecho. De hecho, por eso es la situación de integrar una experiencia. Una experiencia se integra precisamente para sacarle lo bueno, independientemente si el viaje es bueno o malo. ¿okay? Entonces, eh, ciertamente existen las experiencias donde las personas pues sí pasan por un periodo de angustia o un periodo de... vaya, de alguna emoción que no es positiva, ¿no? O vaya, vi, vi cosas que les ha pasado a algunos, eh, cosas que describieron ahí y pues sí, algunas sí parecen película de miedo ¿no? pero el punto está en que todas estas personas se quedan con eso se quedan con esa experiencia y entonces pues pues ya ¿no? se, se quedan con esa experiencia como wow me, me mal viajé y listo ¿no? cosa que pues no, no, no tiene sentido, o sea es, es, es como no sé, tener un... o sea hacer algo mal por desconocimiento y seguir haciendo mal, no aprender de ello. Entonces, esa situación es la que me causa como... Vaya, como sorpresa, ¿no? Y que muchas personas, pues, siguen metiéndose cosas. Que, ojo, no está mal que se las metan. Pero no integran sus experiencias, ¿no? Entonces, eso para mí es... No sé, es, es, es como... Digo, voy a poner aquí un símil. ¿no? No, no, no quiero que lo tomen como muy literal. Pero vaya... Es como ir al gimnasio y... Hacer toda tu rutina... Pero comer pésimo... Dormir pésimo... Y seguir haciéndolo... Y solamente... Vaya, lo que estás logrando es que... Pues te sientas mal al otro día... Que tu cuerpo no se recupere... Inclusive que te puedas llegar a enfermar... Eh, porque no, no le das chance a tu cuerpo que se recupere... Y tus defensas bajen... Entonces... Para mí no tiene sentido... Vaya, y hacer esto por, por un periodo de tiempo prolongado... no Entonces... No, no, no lo sé, para mí no, no tiene mucho sentido desde cualquier punto de vista, ¿no? Lo ideal o el propósito de todos los, de, vaya, de los viajes, más allá de la recreación, más allá de los viajes recreativos y de sentir bonito. Uh, para mí un viaje recreativo es eso, es sentir bonito. Y la verdad no es que esté mal, porque pues todos lo necesitamos de vez en cuando. Lo que sí creo mal es cuando una persona se queda ahí, ¿no? Uh, para mí demuestra inmadurez, inmadurez eh, en solamente quedarse con lo sensorial, con lo que una sustancia puede brindarte sensorialmente y no con lo que te puede brindar psicológicamente, eh, vaya ni, espiritualmente, personalmente, etcétera, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Y aquí siempre hay una común dicotomía, una dicotomía porque hay, hay personas, inclusive no sé si llegaron a ver los memes, no, De, no, eres, no, eres, no eres espiritual, solamente eres un drogadicto, y pues sí, yo creo que hay personas que efectivamente juegan ese rol y lo juegan muy bien, pero es precisamente porque ponemos a lo mismo no se quedan en esa etapa de sentir rico nada más, sentir bonito el trip, y vuelvo a repetir no, no es que esté mal, el problema está cuando te quedas ahí y todas tus experiencias solamente son eso solamente son recreativas, no el hecho y el poder de la sustancia psicodélica radica en que tienen un potencial transformador, tienen un potencial de poder transformar, de colocarte en un punto perceptual diferente a la realidad. Y eso realmente es lo que te va a poder, es lo que te empodera, es lo que es lo que te cambia de los psicodélicos. La... vaya, la postura de, de seguirse quedando en lo recreativo, pues siempre te va a dejar, pues al principio, ¿no? Eh, pues con una experiencia así sensorial, pero también te va a dejar con ese vacío de querer una, la compulsión de querer repetirlo y de querer repetirlo y, y como sensorialmente ya no te basta, pues siempre vas a buscar otra cosa para adicionar. no Entonces en, en estos grupos es como muy común también. Eh, muchos, muchos chicos, muchos chicos preguntan sobre y qué pasa si me meto esto con esto y si ves esto con esto y si mezclo esto con esto. O sea, eso es. Vaya, pasa muchísimo. Y vuelvo a lo mismo: no es que esté mal, o sea, per se no tiene nada de malo. Lo, lo que está mal es que lo hagan sin sin un trasfondo, sin un. Más allá que el, que, el, que el sentir rico otra vez, ¿no? O sea, disfrutar el trip. Como si la combinación de sustancias como tal les fuera a dar algo. Y eso, pues es, es mentira. O sea, lo que te da algo de los psicodélicos es el propósito con el cual lo lo haces, el setting, o sea, y, y, y para muchos el setting es, ah, pues voy a ver una película, voy a ver un, eh, no sé, voy a escuchar música, y digo, no es que esté mal per se, o sea, no está mal, vuelvo a lo mismo, pero si es una cuestión de, yo creo que de madurez, buscar otra, otro, otro tipo de cosas, ¿no? Y, y, y no querer como explorar el, la posibilidad que te ofrecen los, los psicodélicos de poder cambiar tu percepción de las cosas, de ti mismo, de tus emociones, de tu alma, de tu espíritu y de lo que piensas al respecto a las cosas, ¿no? Yo creo que esa es realmente la llave, el poder, ese setting. O sea, todo lo demás es, es irrelevante, es pasajero. O sea, no por escuchar una canción voy a hablar de voy a hablar de una mayoría estadística ¿eh? porque sí ha pasado pero estadísticamente hablando la mayoría de las personas que están en ese setting recreativo pues jamás van a cambiar jamás van a cambiar con una experiencia psicodélica jamás van a aprovechar todo el potencial que tiene ok es como no sé o sea tener un maserati y ponerte a correrlo en un en un campo traviesa porque es divertido. Es divertido sentir como salta, ¿no? Y se siente bonito como salta. Entonces, pues vas a terminar destruyendo el, el auto, ¿no? Y es lo que yo veo eh, con muchas personas en, en estos grupos. Que muchos terminan destruyéndose. O sea, des terminan destruyendo su psique, terminan eh, destruyendo su cuerpo, terminan destruyendo su, su, sus emociones y todo. ¿Por qué? Por la compulsión que tienen de meterse cosas, ¿no? Entonces, yo, yo creo que este, este punto va más por ahí, o sea, invitar a todos a explorar el otro lado de la moneda. O sea, no, no quiero decir que lo dejen porque pues yo no soy nadie para, para decir que hagan o no hagan, ¿no? A final de cuentas, el que está eh, en el trip, pues eres tú. Pero yo, yo nada más, bueno, dejo la pregunta así como al aire, ¿no? ¿Qué pasaría si, si tienes el otro, el otro setting? ¿Tú qué crees que... ¿Hacia dónde crees que te, que te enviaría el trip? ¿Hacia dónde crees que llegarías? ¿Qué, qué cosas pudieras mejorar? O sea, en, en, dentro de ti. O sea, el, el problema es que no, no entienden, y digo, no entienden, lo pueden entender racionalmente. O sea, eso no me cabe ninguna duda. Porque yo veo que la mayoría de personas que están en esos grupos son personas inteligentes. O sea, no, no, eso no me queda duda. Pero el punto es que a un nivel pragmático, a un nivel emocional, si se quiere, no están entendiendo el, el concepto. O sea, por ejemplo, alguien alguna vez posteó este, esta frase, la de eh, cu cuando recibas el mensaje, cuelga. O sea, muchas personas se empezaron a preguntar, güey, ¿cuál mensaje? Entonces, <risa> o sea, los que hemos, hemos estado un poquito más de tiempo en esta escena y haciendo todo este rollo. Pues sabemos a qué se refiere. Es esa cuestión de cuando recibes el mensaje cuelga. Entonces hay muchas personas que no. Hay muchas personas que no lo entienden y que pues llegaron a esto por la fiesta, porque un amigo, eh, porque escucharon de un amigo o, o, o qué sé yo, no? Y bueno, lo mismo no es que esté mal, no, no está mal en sí mismo, eh, porque también creo que la diversión es parte fundamental de la vida y la, la distracción y tener ese, ese tipo de, de trips también pues está chido, pero también dejarlo así y, y no entender que se tiene en las manos un, una llave exactamente esa es la palabra es una llave que te puede llevar a descubrir cosas de ti mismo, a descubrir cosas uh, de la realidad, a descubrir cosas de tu mente, de tu espíritu de esos temas trascendentales que van más allá de, de ver una película y sentir chido el trip, pues también es, es no tomar conciencia o no tener conciencia de, de todo ese, vaya, de todo esa, eh, ¿cómo decirlo? De todo ese potencial que se está desperdiciando. Entonces yo veo en los grupos gente con muchísimo potencial. O sea, hay muchos artistas, hay gente que es estudiante, hay gente que trabaja y todo. Es gente con muchísimo potencial. Que lamentablemente eh, llegan a este mundo por una promesa. O ni siquiera conocen la promesa. Y, y se van vacíos, se van sin nada, ¿no? Y digo, no... no no es que sea para todos, o no, no sé, me gustaría que sí fuera para todos yo creo que no hay nada de malo en, en que sea para todos esta situación, y que todos nos podamos de alguna manera beneficiar de todo esto y llevar nuestras vidas de una manera mejor, entonces muchos se están cayendo en vaya, en, en, en un cliché ¿no? Y, y eso eso sí está mal, eso sí está mal. Es, es, es crear un nuevo cliché de esto y yo creo que esta chica Mi teoría es que es, es, es fan de Hamilton Como yo Y de hecho vamos a poner algo de Hamilton Referente a los, a los malos viajes Donde él también dice que no existe eh, Tal cosa como los malos viajes Si se integra uh, No tener malos No existe tal cosa como los malos viajes Si se toma esa conciencia De una Tener un setting Y, y tener una fase de integración yo creo que es esta chica lo que lo que propone en sus servicios Lo cual me parece una idea genial Pero vamos a escuchar a Hamilton para ver qué nos dice Esto es un extracto del podcast de Joe Rogan Y Hamilton, vamos a escucharlo
1: paranoia vestige of this propaganda that makes people afraid in the same idea vein as the bad trip. I think mm. the concept of a bad trip is a very damaging concept because, and I know from personal experience, I never really used psychedelics in high school with the exception of salvia um, because I was terrified of a bad trip. I'd talk to friends who'd describe bad trips and they'd say, oh, it's a, it's a, bad, it's a bad trip. It's really bad it's scary and i would think oh that's terrible i could i would never want a bad trip i'm never going to touch these things because a bad trip would be too much for me to tolerate and then i started using psychedelics and i realized there's no such thing as a bad trip any more than there's a bad meal or a bad relationship or a bad day i mean having an occasional bad thing in life doesn't stop you from doing things like eating or having relationships or living typically so what do you wh mean by there's Are you saying there's no such thing as a bad trip? Yes. Are you saying there's no such thing as a bad meal? I'm saying that there is such thing as a bad meal, but okay. but it wouldn't prevent you from tripping. And I think that even the bad, <laughs> or wouldn't prevent you from eating, eating rather, sorry right. about that. But uh, but I think even these bad trips, although they can be difficult, are beneficial in our learning experience in the same way that a bad meal could be. You'd learn not to go to that restaurant, or maybe you learn something about what makes you sick or what to be careful of in the future. You know, if you... Are approaching life from a non-fearful perspective where your intention is to learn then you can extract benefit from almost any experience and these difficult psychedelic experiences I genuinely believe and this is what is maybe the hardest thing to communicate about psychedelics is that it's the difficult ones that are often the best. Those are the ones that really teach you something and when you're trying to talk about psychedelics with people who've never used them, it's not a great selling point to say, "Oh, you know, the best thing that can happen is you're going to think you're going to die." <laughs> <laughs> But that is arguably the best thing that can happen. Yeah. Is to think that you're going to die, because that's a confrontation with
0: the underworld. Bueno, ¿y qué se puede hacer al respecto de todo esto? Mi teoría es, y esto es una teoría porque no, no tengo pruebas ni tampoco dudas, yo creo que el, hay personas que están en este rollo y, y pues tienen confusión o bueno, están, están confundidos un poquito en, en lo que es, lo que no es, los alcances que tiene todo esto. El, tienen dudas, supongo yo. Y yo sé que muy en el fondo tratan de descubrir verdades personales ¿Por qué no? Yo supongo que también va a haber gente que quiera encontrar la última verdad. Si es que esto es posible o si es que realmente existe tal cosa. Yo creo que hay gente que se quiere embarcar en ese viaje y está bien. Yo también creo que, como les dije anteriormente, ¿no? esta sustancia o bueno, cualquier sustancia, cualquier camino psicodélico, desde la meditación hasta los viajes químicos, pues... A final de cuentas tratan de o, o se trata de, de encontrar nuevas perspectivas, nuevas maneras de ver las cosas, nuevas maneras de posicionarse no solo como un observador, sino desde diferentes puntos perceptuales de las cosas y, y poder entender las cosas desde diferentes eh, puntos de vista. Aquí yo creo que voy a hacer una recomendación. Yo creo que si realmente tuvieras o bueno más bien si nada más pudieras leer un solo libro sobre todo este rollo, yo creo que debería de ser otra vez en la Matrix. Es un libro genial, está en español y en italiano. Es de los pocos libros que existen traducidos al tema, que están enfocados en la experiencia psicodélica, que no abordan otras cosas. Es un libro muy simple de leer, es un libro muy chiquito, muy cortito, y que es como un manual de viaje. Un manual para el trip. Claro. Para, para las personas que queremos descubrir otras cosas a las que te puede llevar este viaje de la psicodelia. ¿no? Entonces yo, yo te recomiendo mucho este libro se llama Otra vez en la Matrix. Es un libro muy cortito que te va a enseñar todo esto de cómo integrar, cómo poner un setting. Bien, está en español. No vas a batallar con traducirlo ni con malas traducciones o malas interpretaciones está muy bien diseñado es un libro muy pequeño y lo mejor de todo como ustedes son podescuchas psicodeliciosos de vida psicodélica pues tenemos un link en la parte de abajo donde lo vas a poder leer gratis así es está gratis obviamente este libro se vende ¿no? en amazon está en tapa blanda y en la versión digital pero si tú clicas en el link de abajo vas a tener tu una prueba gratuita vas a tener una prueba gratuita de Amazon donde vas a poder leerlo y no solamente este, este título vas a tener una prueba gratuita en Amazon donde no solamente vas a poder leer este libro sino todos, todos, todos los del catálogo en digital que tienen y lo vas a poder leer gratis únicamente tienes que clicar en el libro eh, perdón, en solamente tienes que clicar el link de abajo registrarte para tu prueba gratis y con eso vas a poder acceder a este libro que se llama Otra Vez en la Matrix y a muchos otros que puedes leer de manera gratuita desde la aplicación de Kindle o desde el navegador ahí mismo hay una, hay una parte en el navegador bueno en la página perdón de, de Amazon donde tú puedes leer este y otros títulos Ok, entonces te lo dejo en la parte de abajo para que tú puedas eh, tener tu prueba gratuita y leer este libro. De verdad, de verdad te lo recomiendo. De hecho, subí un extracto en las historias de la página y a mucha gente le gustó. Mucha gente me preguntó, oye, ¿cuál es ese libro? Y yo no quería hacer como spoiler porque dije que lo iba como a reseñar. Pero lejos de reseñarlo, es una recomendación amigable. Es una recomendación amigable para que estas cosas que suceden y de las cuales ya me quejé anteriormente, pues no pasen, ¿no? O no te pasen. O más bien, pues para que la gente y todos los escuchas vean y sientan que hay más allá en el camino psicodélico, ¿no? Hay muchísimas cosas que están por explorarse, muchísimas cosas que no se han dicho, muchísimas cosas que las personas no han vivido y no han vivido simplemente porque no saben cómo. Entonces este libro que se llama otra vez en la Matrix puede abrirte el panorama, como te digo, es un libro de menos de 100 páginas, o sea, realmente es un libro muy corto. Está escrito en una manera muy muy sencilla, muy simple, muy directa, muy al punto. Y lejos de ser un libro donde encuentres conceptos abstractos. Y lejos de ser un libro donde encuentres conceptos abstractos de lo que es un trip y lo que no es. Es un manual, es un manual muy bueno, muy práctico que puedes llevar a cualquier parte por si lo compras en tapa blanda y bueno pues te lo recomiendo muchísimo, checa el link de abajo y pues con esto terminamos el episodio de hoy, psicodeliciosos entonces nos estamos escuchando en una próxima emisión de Vida Psicodélica el único podcast de arte, cultura psicodelia música y demás trips nos vemos en el próximo episodio como una anotación post grabación pudimos contactar con la psicóloga de la cual hablo en este episodio y fue muy amable para platicar con nosotros de hecho no te pierdas el próximo episodio porque ahí nos va a estar platicando esta psicóloga, su percepción sobre los psicodélicos, cómo es su acompañamiento psicológico y algunas otras sorpresas y cosillas de las cuales no quiero hacer spoiler, pero Sí, te invito a que escuches el capítulo el próximo jueves, va a estar buenísimo. Y pues si tienes a alguien a quien le interese el tema, puedes comentarle, compartirle el link de este podcast, descargar este podcast. Ya sabes que con eso nos ayudas muchísimo a expandir el mensaje de la psicodelia por toda la sociedad. Entonces, eso fue todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves y gracias por prestarme tus oídos. Oye, y ya si puedes, pasate por los links de abajo, ¿no? De echarnos la mano con nuestros sponsors.